0: 大家好，你现在正在收听的是朱冠洲开讲生法通时课。我是 DCDC 生法诊所院长朱冠洲。我们都知道，一般人他们如果说有落发的问题，第一个可能会去网络上搜寻一些相关的配方，可能有时候换洗发精啊，或者说有些人就是去买辣椒水啊，或者说用生姜来涂头发，没有效的话才会来医疗院所接受正规的治疗。那我们都知道，在治疗雄性秃或雄性秃落发。我们比较常用的，除了说口服药、外用的生发水，或者说植发手术以外，当然现在还有一些其他的治疗，好像什么自体生长因子注射啦，或者说现在坊间也有一些是标榜低能量镭射，或者说预发镭射的这些治疗。那大家一定都很好奇，预发镭射或低能量镭射这些到底是什么？那我们今天请杨丽医师来为我们说明预发镭射的原理，好，以及它的历史。首先，我先
1: 从。镭射的历史讲起好了，我们有经过呃低能量镭射跟高能量镭射两种治疗。那其实低能量镭射它发展的时间是比高能量镭射还来得早一点点，大概在一九六零年的时期就开始了产生。那大家就会去好奇说，诶，这个东西会不会造成致癌的风险？那所以他们就去研究说，诶，其实会不会这样的一个风险？那得到的结论是，镭射不会造成致癌的问题。但却意外的发现会促进毛发生长，当时是一个副作用了。那所以诶有这样的一个结论了之后，人家就开始去看看说有没有这方面的运用，所以就有了一些低能量镭射相关的研究哦在头头发上面。那高能量镭射呢，反而是大概可能一九八零年代。之后的时候才开始的，因为那个时候大家开始把镭射运用在一些医学美容相关的领域。那其实最典型的也是一个意外了，就是说在除毛镭射的范围、嗯、哦，那我们就发现在，在怎么在这个除完毛的周围，竟然毛发可能会长得还比较好。那、嗯、就发现了说，哎，原来虽然是高能量镭射，但是如果参数设定到一个阈值的时候。其实它也会有促进毛囊生长的这样的一个效果，嗯，所以就因此有了这样的新的运用。其实镭射怎么去促进育发这个部分呢？它的原理还没有被研究得非常非常透彻，但是大致上是这样子。第一个，能量的激发会让毛囊附近的细胞吸收，那它吸收了之后，可能就会产生一些蛋白质，或者是一些讯号。那它要么就是呃蛋白质本身可以直接被毛囊利用，或者就是这个讯号是有点类似生长因子会去呃告诉我们身体要去激发毛囊的生长，这是一种。那另外呢，它有些镭射的过程当中会造成一些非常非常微小的伤口，那伤口在愈合的时候其实也会启动非常多复杂的一个途径，毛囊也可以借机利用到这一方面的途径的讯息哦，去让自己长得更好。那第三，也有可能是借由呃改善整个头皮的血液循环，让毛囊能够得到的养分也在比较充分一点点。那因此甚至可以改善整个头皮的，类似有水分泌的啊，分布的一些情况，哦，来达到呃让毛囊变得越来越健康的一个结果，这样子。
0: 那我来补充一下，那其实这个都很特别哦，像低能量镭射，它其实早期的话，有些人是用在糖尿病伤口的修复，嗯、大家都很特别就是说，发现这个东西它有促进糖尿病的伤口的修复，他觉得哎、欸、这个东西好像有再生，好像有有点什么刺激的作用，嗯、所以后来就有人就把它弄到脸上，然后想说照了脸看会不会有胶原蛋白增生，后来有又运用到脸，就会有人想说。这个再生感觉就可以运用到头皮上，好像这些历史都是有一点点类似，像这像我们讲 PRP 嘛，从自己的血液里面抽出来离心的那种生长因子也是一样，促进慢性的伤口愈合不良，然后就打了这个针之后，哎，伤口。愈合的比较好啊，那有这个原理的话，就有些人讲，哎，这个东西既然能够这样子做，如果说它有再生的话，它是不是也可以用在生法上？大家有了这个概念，然后就开始有人做了研究，写了 paper， 而发现好像真的确实也是这么一回事。在去年、前年，其实有还蛮多文献的，啊，像台大临床医师的研究哦，竖毛肌对生法的运用。然后我记得哦，荣总皮肤科的陈志祥主任，他有一个是皮肤张力在生法上面的运用。我觉得，觉得毛发真的是很特别的东西、哦、有时候我们经常张力啊，把皮肤这样拉紧的那种张力啊，其实这个张力的大或小，不同的张力，它生发的速度是不一样。不过我们当然今天就是 focus 在镭射育法的上面，因为这个东西的文献也比较多。那我们现在高能量镭射常常用在哪一类的病患哦？治疗哪一类的病患？然后病人的话，可能接受这样子的治疗，他可能内心哦该有的期待啦，或者说。哦，他有什么疼痛的问题啦，或者说，哦，这个治疗之后照顾的问题，那我们可能请杨医生来帮我们解释。
1: 一般上客人来到诊所的时候，我第一个会想要了解的就是他有什么样的困扰。那其实在，在呃，预防这个区块非常重要的是，他整个毛囊是否健在的一个探索。就是、所以说，是我们一开始来，就是会需要用一些头皮镜去看一下，说他觉得有困扰的部位。哦，是不是有毛囊的存在？因为如果今天这个客户他所困扰的地方是完全没有毛囊的话，其实预法是绝对不会有效果的。那所以先了解说，哎，他今天他觉得苦恼的是什么点，然后再去看看说，哎，是不是可以运用，然后再来跟客人解释说，呃。这个镭射育法的原理跟可能的期望，那现在的族群如果简单分类的话，大概可以把它看成说是它可能有雄性秃，但是它不适合用药。像女性雄性秃，它可能是因为、呃、要怀孕，所以它暂时不能吃药；或者是像男性，它吃了之后有严重的副作用而必须停药的。那这个部分我们、哦、是可以使用的。那另外的有些人是说我我一边吃药，但是我有没有什么方法可以让整个效果。或者一些进步的感觉能够快一点来到、哦、那这也是我们可以利用的族群。那当然也可能是有些人他可能生活压力大，导致头发掉的比较多，但是其实毛囊呃都是健在的，那只是说它可能生长周期一直被扰乱，那这也是我们育发的这可以运用的一个范畴。那当然还有一些比较特殊，像什么圆珠啊这一类状况，假设呃用药的涂抹、注射，但是都没办法达到一个非常。良好的稳定的状态，那其实镭射它也有它一部分的一个角色存在。那当然，最后的才是也有人是想要来做保养的，他就是说，呃，我们有这方面的问题，但我也希望说，哎、欸，镭射似乎可以保养我的头吗？它也是可以的。那所以族群上大概是这样。那接下来呢，就会依照它是属于哪个族群，应该有什么样的期待。那我们就说第一个好了，这些客人他其实应该是要吃药，那但是因为有些原因，他没办法吃。那难道我们就放任不理吗？让它越变越严重倒也不是。可是，在这一类族群呢，可能镭射能够带来的进步的感觉或许没有那么的大，因为这时候它的角色是把它摆在延缓整个病程恶化的一个速度。嗯、如果另外一个客人他是说，哎、欸，我要吃药，那镭射可以有什么角色？那其实可能我们都会说，哎、欸，如果你吃口服药，可能要四到六个月。可能才可以开始看到一些进步。那我们有发现到说，如果他搭配镭射一起使用的话，他可能两个多月就开始看得出一些进步的感觉。至于如果刚才说的说什么生活压力大啦，然后落发这个、生长周期的一些困扰，其实在治镭射治疗之后，他可能就觉得说，哎，头发掉得比较少，整个头发头皮状况也比较健康。那其他剩下的一些个别像圆秃这类的，就是独立出来，呃，告诉客人说他可能可以得到什么样的效果。那可能就不在这里多做赘述
0: 那病患的话，就是说在治疗之前，嗯、或者说治疗之后，他有需要做什么样比较特别的照顾吗？
1: 哦，其实因为我们诊所，我真的我们设想的非常的周到了、啊。我个人是认为说，做完镭射育发之后，尽量有可能八到十二个小时不要去洗头。当然，其实只是说我们让这个头皮在吸收了能量之后，在一个相对不被干扰的情况去作用。哦，那我们也不希望说客人觉得说我来做做完治疗，然后我今天头发就没办法洗头，这方面困扰。所以其实来的时候，我们都会帮他做一个洗头的服务，所以呃解除这方面的。过，那另外就是说，呃，我们每次来都会照相，所以客人也都可以随时知道说，哎、欸，我做到第几次？那目前其实我整个头发的变化是怎么样的？其实也都可以随时追踪得到。那如果是针对某些特定的点位，呃，想要改善的话，我们甚至也会用头皮镜这种放大的方式。以一个比较微观的角度去检视，说到底这个区块的头皮啊、呃、有没有改善？但原则上来说、呃，客人来到我们这里做这个治疗，其实他本身不需要去准备什么东西，就是完完全全交给我们来帮他服务就可以了。
0: 那这治疗的过程会,會痛吗？嗯、这是需要不需要上麻药？还是说没说？这裡
1: 很多人也会担心。那其实呃，预防雷射治疗这个过程当中，至少以大部分客人的回馈来讲，是完全不会痛的。虽然是呃高能量雷射，但是其实对于脸部甚至对于皮肤的运用上来说，它是相对低能量的了，嗯、所以它其实真的不太会造成什么疼痛的感觉。它会或许会有一些被触碰到的感觉，嗯、但是这绝对。以大部分的人来说都不足以说是痛。那另外我们用的探头其实它有一个冷敷的效果，嗯、所以就绝对在大大的降低在治疗过程当中的一些感受。嗯，所以其实痛的这个问题是真的是不会存在。的、嗯。也就是说，一般上治疗过程当中算是蛮舒服的、
0: 嗯。我记得我们高能量镭射应该是用耳玻璃的飞梭镭射，嗯、我们之前也都是用在脸部啊，嗯、可能有一些。肤质的改善啊，或者一些凹洞的这个部分，打得比较强的时候，脸上还会有一点点流淌流水。嗯、是是是是但在头皮的话，相对的能量是调得比较低一点。对对对，而
1: 且因为我们用的机器，它算是非气化式的非缩雷射，嗯嗯嗯、那所以它皮肤完全是不会有什么损伤的。嗯、那再来，因为能量低，所以它之后其实甚至连一些红肿的反应也几乎不会有。嗯。嗯嗯那但是它有可能在治疗之后的前面一两天。有些人会头发短暂的掉得多一些些，嗯嗯、或者有一点点的瘙痒感，嗯嗯、就觉得皮有点痒痒的感觉，嗯嗯、那这个都是呃有可能的一些反应，嗯嗯、但也是绝对正常
0: 嗯。嗯嗯那谢谢刚刚杨医师的说明，然后我在这边再补充一下，高能量镭射照光，哦、第一个当然也有让头发变粗的作用，嗯、然后另外一个它可能也有让头发、哦、比较快速从休止期恢复到生长期的作用。那我们现在比较常用的口服药那两种柔配啊、波斯卡啦、啊、或新法林，它就是属于同一类的药。那这一类的药，它当然是抑制体内产生 DHT 去攻击毛囊。那 DHT 的话，它本来攻击的毛囊，它就不会制造蛋白质，然后慢慢就变细。所以大概你如果说把这个 DHT 把它抑制掉了，毛囊又细胞又开始制造蛋白质的毛就慢慢变粗。所以感觉刚刚讲的这个高能量镭射可能不是走这个 DHT 的这个。pass w、嗯、但是它其实打得到是有类似的效果，就是让毛变粗。好，那另外一个我们可能比较常用的是生发水。好、嗯，那生发水的话，它就是一个调节毛囊的周期，好让它在生长期延长，让它在休止期然后让它快速恢复到生长期。刚刚杨丽医师提到的，就是这个高能量镭射的它的原理，它其实还是有一点类似让你的毛。快速的从休止期苏醒啊，恢复到生长期，它其实听起来就是兼顾有这两种的作用。所以如果说像有些病人，不管是什么药，还是有些人吃的有效，它可能有副作用，然后可能因为副作用它不能进行的话，或许但是这个高能量镭射确实也是一个蛮好的替代品。
1: 诶，没错没错，所以我都会把可能的选项提供给客户知道，在因应用他实际能够使用的方式或者身体的一些反应。我去试着帮他做一点调整。虽然我们讲高能量镭射有以上很多的好处，可是以我们使用上的经验，可能超过四次治疗之后，应该也会看出一点点的进步。嗯嗯、那如果客人在做了四次的治疗，似乎呃进步的幅度不大，那我也会跟他提出说，或许这个治疗不见得适合继续下去。那如果诶、欸、有进步的客人，我们大概也是摆在可能八到十二次的治疗，他可能会初步达到这个治疗的一个极限值、嗯嗯哦、所以我们都是有一些依据的。那这依据当然也是靠着国际很多的学者他们去做研究，嗯、然后我们临床上使用上面的一些心得去归纳出来的一个使用的方式的。嗯，嗯
0: 我觉得这样蛮蛮好的，就是提供。各式各样的选择，当然每一个治疗的话，它能够治疗的极限其实是不一样。但是倒是不是说啊，每个人来就是一定要用到最强的药下去。我们应该是说每个人克制化，然后找到最适合他的方式。当然你用最强的药，按每个人来都新法宁再加上若宁定一颗，那其实这个可能目前治疗的极限是这样。不是说有时候确实，就像我们一般人的想法就是。我没有到那么严重的话，我好像我也不太想要接受是最最强的治疗啊，所以我们去克制化，然后调整，然后找到到最适合他的剂量。那如果说能够用这个剂量就能够让它效果维持的还不错，那就维持这样子下去就好。那治疗的话，刚开始的时候治疗要比较频繁一点。那时间长一点的话，是不是治疗的间隔可以时间可以拉长
1: ？对，对，其实这个频率也有考究的。那当然，很多人有做不同的研究啦，呃、啊，比如说每个礼拜做一次的，两周做一次，一个月甚至更久。那目前就是研究上面得到的结论，大致上都是说，呃，刺激的间隔大概两周就可以，但是最长时间尽量也不要超过一个礼拜。尤其是以治疗为目的的客人，他可能前面做的次数真的是要比较频繁一点点。那所以我都会跟客人说，每一次的治疗可以排在两周后，或者最长不要超过一个月。那当我们前面的治疗都做完了，后续未来也不是说就完全不再做雷射预防。其实初步开始可能也会建议说，一年做三到四次的一个加强。那这期就好比说我们去健身嘛，我们肌肉练出来了。我或许没有让肌肉变得更大，可是为了维持，我可能一个礼拜至少再去做一次的运动，类似的一个概念啊，大概会先抓在一年三到四次的一个加强、嗯。嗯嗯嗯
0: 。那我们刚刚谈完了高能量镭射的在头皮上面的治疗，那我们接下来谈那个低能量镭射。那我们接触低能量镭射的同事，我们头管是招凤，那他接触最多可以由他来跟我们讲解一下，我们在低能量镭射整个疗程是如何进行的。
1: 我们诊所针对术后隔天的客户，我们会给他安排一个叫做低能量镭射的早治修复。那其实低能量镭射针对术后客户来讲，它的功能性它就比较强，是可以加强帮助伤口愈合。那像我们在照光之前，我们也会帮他涂抹一些药膏，那这个部分它也是可以加强吸收的。对，那它其实这台低能量的雷射机器，它对头皮除了这两个点之外，它也有对头皮有一些很多性的保养，像是它可以控制一些油脂分泌，对，然后它也可以多少的防止头发落发。
0: 好，那我大概结论一下，你知道低能量镭射的话，它在早期的话，就是有些人就是用一一样是糖尿病的慢性伤口，嗯、然后他们会觉得照射的话，它可能促进有血管的新生，好，然后让伤口愈合的速度比较快啊。如果说是在头发的话，它有可能有一些控油的作用，然后也有人认为就是你有在照的话，它可能头发进入休止期落发的比率会稍微少一点。啊，或者说术后因为伤口愈合恢复速度比较快，然后可能有一些痒啦、啊、痛的这种感觉，它也会复原的会比较快一点点。大概主要就是在在这个部分，那、啊、因为低能量镭射的话，我讲就是相对就是安全舒适，然后也不需要什么麻药，然后病人的话其实洗完头之后就照光，他照完光它就。回去，然后每一次照的时间好像也不用到很久嘛，大概是大概十五分钟，十五分钟左右。那那所以一般我们目前大概都是，你今天不管是 F U E 的取法，哦，因为后面你钻孔，它就会有很多密密麻麻的小洞。那前面种的部分，那它其实种上去，你每个种的这个毛囊就像一个，好像一个葡萄酒的塞子，把那个瓶子把它塞住，就是那个毛囊就把那个。洞塞住，它其实是有很多密密麻麻的小洞。那如果说照的这个镭射，它基本上让伤口愈合比较快，然后减少疼痛感，减少痒感，然后抑制头皮出油，感觉就是帮助多多。那如果说病人的话，他每次回诊的时候，我们在。帮他做这些照射的时候，大概就顺便帮他演示一下他目前的状况，然后病人有什么问题的话，大他随时提出来的话，我们能够快速帮他解决。所以在手术的术后，大概都是在十天都会请病人，如果说可以的话，就是每天都过来，然后多这个照射。因为我们讲到这个低能量镭射，讲起来这个这也算是台湾之光，对吧？因为因为这个这个镭射厂商是台湾的厂商，我们要用的机器还是要用卫福部核准的。那他其实在这几年大概也有一些。变化那我现在在看，好像大部分的植法诊所也都是有提供这样子的服务。如果说没有提供这样子的服务，感觉会有点 out out date 的。对嗯、那我们今天针对玉法雷射、低能量雷射、高能量雷射的讲解就到这边。我们今天很感谢杨丽医师以及招凤托管师，然后今天为我们做详细的解说。如果说大家对生法植法的知识有兴趣，欢迎按赞、订阅、分享我们的频道。我是 DCDC DC 生法诊所院长朱冠洲，我
1: 是 DCDC 养力医师，我是 DCDC 投 DC 管师招凤。你,你想有
0: 法，我有办法。